0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Toda semana, conversaremos com convidados de destaque nacional e internacional para você se atualizar onde quer que você esteja.
1: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um OfitCast. É, nesse episódio a gente tem um convidado muito especial, que é o Rafael Mendes, CEO da Vision One, uma das maiores redes de hospitais de olhos do Brasil. O Rafael, para quem já se lembra, já gravou um podcast com a gente ano passado, e naquela época o grupo tinha três hospitais, o CBV em Brasília, o Hope em Recife e o Hospital de Olhos de Cuiabá. Mas de lá para cá, o grupo fez várias associações com apoio uh, do Fundo XP Private Act, e o Rafael vai contar um pouquinho pra gente como é que foi a evolução desde a nossa última conversa do ano passado até hoje. Mas antes do Rafael se apresentar e dar um oi para todo mundo, eu queria dar uma boa noite pro professor Bernardo, professor Daniel, tudo bem com vocês?
0: Boa noite pessoal, prazer estar aqui hoje mais uma vez com a companhia aqui do Rafael, que é um cara muito bacana que a gente teve o prazer de conversar no passado e que agora vamos conversar
2: de novo. É, bono, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, né? Seja a hora que foi que vocês estão assistindo esse podcast. Sempre um prazer estar aqui com os nossos colegas, o Bernardo, o Léo e o nosso convidado especial, o Rafael, tá? para discutir de um. um tema que é, é, é muito importante é, de muito importante discussão nessa né? questão de mercado hoje é muito importante para o médico oftalmologista a gente sabe que é, a saúde como um todo é, ainda é um mercado não tão consolidado e estão, estão surgindo aí iniciativas na saúde como um todo mas também na oftalmologia. E nada melhor do que o Rafael para discutir isso com a gente, inclusive já começar com a, a primeira pergunta, né? Quem é Rafael? É, por favor, queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, Rafael, falar um pouquinho aí sobre é. a sua história, né? E
0: também o que te fez chegar aí até a área da saúde, até a oftalmologia, desde lá do seu começo como engenheiro, engenheiro conta aí né? para a gente.
3: <risos> Não, gente, obrigado. Por, primeiro, obrigado pelo convite novamente, estar tá aqui com vocês mais uma vez, contar um pouquinho da expansão do nosso projeto, dividir um pouco... É, esse crescimento, mas um pouco também do que a gente tem feito, o que a gente acredita é, e no um mercado como um todo, né? E tô muito feliz, né? Tô vendo aqui já equipamentos de última geração, né? A última vez que a gente fez foi um Zoom, agora já dei um upgrade, já tô até preocupado no ano
0: que vem, né? Daqui a de pouco de vai ter o estúdio da Vai ser algum... uma conferência, alguma é, coisa maior, que você vai falar ao vivo Não lá. Não sei quem tá crescendo
3: mais, é né? a gente é um
1: off-review, entendeu? Mas tá tudo certo. Faustão que se cuida aí né? no é, que vem, né?
3: exatamente. Mas ah, acho que história curta sobre a minha, a minha vida, né? Rafael, é casado com a Maíra, pai do Pedro e do André, importante, dois meninos, desafio aí de conciliar né, essa vida pessoal junto com essa loucura é, da nossa vida profissional, nesse mundo realmente que muda muito rápido e, e tem né, esses desafios, essa barra muito alta que a gente está. Engenheiro de formação, comecei minha vida no mercado financeiro, é, com fundos de ações, com fundos de private equity, é, também em private banking, é, passagens aí por Santander, é, gestoras, é, banco Goldman Sachs, né? É, quando eu entrei para o mundo de investimento em empresas de capital fechado, isso em 2007, há bastante tempo atrás. E em 2012, é, eu acabei é, me especializando ou dando um foco maior para a questão da saúde, olhando uma série de, de, de potenciais investimentos que a gente chama no mercado financeiro de teses de investimento, né? É, em saúde, e, e aí foi aí que eu pude me apaixonar pela saúde e, e começar a conhecer um pouco né, da, dos detalhes e, e, e de, das, das, enfim, das peculiaridades aí de cada vertical da saúde. Nosso primeiro projeto, e foi um projeto bastante marcante, foi o Grupo Oncoclínicas, onde a gente entrou é, isso em 2000, final de 2011 início de 2012, uma companhia por volta de 70 milhões de faturamento na época. É, quando a gente saiu em 2019, sete anos depois, onde eu tive o privilégio de ser não só investidor, mas conselheiro durante esse período todo e presidente do grupo também durante um período, com mais de 1.5, enfim, mais de um bilhão de reais de faturamento, ou seja, um crescimento financeiramente muito rápido, mas que permitiu também, né, esse crescimento veio junto com uma estruturação muito importante da empresa, né, não é só crescer, mas tem que crescer bem, crescer estruturado, e permitiu ela fazer a abertura de capital, então acho que a gente conseguiu deixar um legado aí para a oncologia brasileira importante, mas com um conceito é, muito forte de qualidade, né? Então, toda, todo investimento em inovação, investimento em pesquisa, é, investimento né, em treinamento e desenvolvimento de médicos, né, em unidades de equipamentos de, primeira, de, de última geração. Então acho que o que tem mais orgulho para a gente não é o crescimento em si, mas o crescimento com qualidade, o crescimento. É, com a cultura certa, é, querendo elevar aí realmente é, a, a barra que já era alta aí da, da oncologia brasileira, né? E aí em, 2000 e, enfim, e aí em 2019, né, na, na saída aí da Oncoclínicas, é, eu decidi sair das gestoras, da gestora que eu era sócio para um período sabático, né? No, no período sabático eu acabei entrando no mundo das startups, então em, alguns investimentos anjos, fiz alguns investimentos anjos, fui é, também é, executivo de uma companhia, de uma startup, durante um período ali bem no comecinho, né, na, que a gente chama de Series A, é, e aí em 2020 veio o convite da XP, né, para a gente fazer um projeto de oftalmologia, que é um projeto que eu já vinha discutindo já há bastante tempo com o Dr Marcos Ávila, e, e também outros, outros grupos, né? O próprio Dr. Ronald e Marcelo Ventura também do Hope eram um dos grupos iniciais que a gente imaginava para fazer esse projeto, entre outros. É, e quando a XP falou, eu falei, opa, esse projeto aqui interessa, né? Já, já conheço a turma, já entendo bem do setor, já, conheço, já visitei muitos hospitais. É, e ter os sócios, acho que a combinação do projeto foi muito boa, porque a gente combinou um... um um grupo né, de, de pessoas é, fantásticas, né? Então eu falo, Dr. Marcos, Dr. Marcelo, Dr. Ronald, que foram os primeiros, né? Dr. Ivaldo também, lá, na época que a gente falou, né? Os três primeiros. Né? Eles têm uma combinação interessante né? de um empresário, bons empresários, né? construíram grandes empresas, né? é, bons médicos, né? então são respeitados como médicos e bons acadêmicos também. Né? Então são líderes aí de né, a fundação, a FAV, né, no caso do doutor Marcelo, o doutor Ronald, o né, é doutor Marcos, né, um acadêmico importante também. Né. Então, então, a gente tinha essa combinação né, de bom médico, bom acadêmico e bom empresário é uma foi uma raridade a gente conseguir aí atrair e facilitou demais o crescimento. Né. Então, eu falo, acho que essa combinação da XP, junto com bons fundadores, junto com a gente ali na gestão, né, fazendo é, o que tem que ser feito, né, mas com bastante jeito, bastante calma, foco em, mantendo o foco em qualidade, acho que foi um pouco do, do segredo a gente ter conseguido crescer nessa velocidade, que eu admito que foi mais rápido do que a gente imaginava. Eu nem sei se vocês têm gra, se vocês têm ainda o que eu falei que a gente poderia provavelmente ia crescer, eu acho que a gente bateu provavelmente a meta ali, mas enfim... Mas é. eu, eu, eu assumo agora que foi acima do que a gente esperava mesmo. Então.
0: Foi muito rápido, a gente ficava acompanhando as notícias toda hora, uma nova aquisição ou associação, como você prefere falar. E a gente acompanhando isso realmente foi... Né, uma, uma coisa bem, bem acelerada. E a gente queria saber como é que foi nesse último ano, esse processo de expansão, né, por que que vocês escolheram cada um dos novos né, hospitais que entraram para o grupo. Tá? E só fazer, só pontuar que lá Fave Fav tem vários alunos do Office Review lá na Fav, então é o pessoal prestigia o curso também, então é bacana também essa parceria que a gente faz com muitas instituições. E também queria saber um pouco dos big numbers, assim, no, do momento do, né, da Vision One, em termos de número de consultas, número número de cirurgias até para a gente comparar com o que a gente conversou lá um ano atrás e até de faturamento você puder abrir para gente é também número de oftalmologistas que vocês estão empregando que até para os nossos ouvintes saberem se podem de repente um dia trabalhar junto com vocês é bom né saber quantos oftalmologistas vocês estão empregando no grupo então puder abrir isso para gente vai ser bacana
3: não vamos lá em relação à a, a, a primeira pergunta né como é que a escolha das, dos hospitais né que a gente que a gente é, conseguiu se associar e que a gente está em fase, né? Nesse momento, a gente está em conversa com diversos hospitais também, né? Alguns que a gente até combinou, eu falo assim, o legal do nosso... Do, do nosso enfim, da, da maneira que a gente gosta de conduzir os processos, é que a gente não precisa fazer negócio agora, a gente não precisa fazer uma associação agora, né? A gente tem que fazer associação quando as duas, as duas partes estão confortáveis e prontas para fazer. E às vezes é o nosso lado, às vezes eu tenho três, quatro ao mesmo tempo, então eu, né, a gente tenta ser muito transparente, falar, não consigo, neste momento, me dar um tempinho. Né? Um bom exemplo que eu falo, a própria Laser ABC, doutora Edmundo, mundo escutando o doutor Fernando também, né? Eu falei para eles, ó, nesse momento eu preciso... Me dá um tempo, mas daqui a pouco a gente, vai, a gente vai conversar, né? tem algumas coisas ali e acho que essa transparência é muito importante. né? E muitas vezes a clínica não está no seu melhor momento, ou o hospital no seu melhor momento é, para ter algum tipo de associação, algum tipo de transação. Porque ou os números não estão interessantes, é, ou tem um potencial crescimento muito grande, então eu falo para os médicos... Dá um, dá um tempo aí, a gente ajuda, vai nos nossos hospitais, não tem problema nenhum, vamos fazer no, quando vocês estiverem mais confortáveis, né? É, então, a gente não tem segredo, o que a gente foca realmente são os hospitais é, de, nesse, nesse primeiro estágio de porte maior, né? eu falei isso na no, no última conversa, né? o motivo de ter porte maior é, é simples, não tem também muito segredo, eu, hospitais pequenos, por mais que a gente goste, é, é, eu não consigo contratar uma equipe de gestão à altura do que o hospital merece. E naturalmente o que acontece, que deve acontecer com a maioria ou grande parte dos hospitais de pequeno e médio porte, é que o médico tem que se dividir entre gestor e médico, né? Porque se ele quiser contratar uma equipe muito boa de gestão, vai acabar consumindo um, um pedaço da rentabilidade muito alto e realmente não faz sentido. Se eu tenho uma certa escala, eu passo de uma certa escala, eu consigo ter uma gestão... É, vamos dizer, mais sofisticado uma gestão onde eu consiga, eu como, como holding, né, no caso, eu como é, é, olhando né, a gente fala, a gente é um pouco maestro, né, a gente não toca o instrumento, mas a gente escuta a música se precisar, se precisar toca mas a gente está lá escutando a música, né, desafinou a gente olha o que está que acontecendo, se a gente precisa afinar o instrumento, trocar o instrumentista, trocar o, o instrumento, ou colocar mais né, violinista, é, enfim esse é o nosso papel, se eu não tenho uma equipe boa na ponta é, eu vou ter que fazer o trabalho de gestão. E aí escalar é impossível. Aí eu vou ter que montar uma holding muito grande que eu vou perder velocidade na ponta e eu vou, é, ao mesmo tempo, é, ter, deixar a velocidade da gestão um pouco mais devagar, né? É, ou eu vou ter gente na ponta que não vai ter toda a capacidade de, de fazer uma gestão de, que os médicos mereçam, né? Então, que a clínica merece pela qualidade assistencial que ela tem. Então, a gente foca em ter, realmente ter, que a gente chama, né as plataformas regionais num tamanho que me permita ter uma gestão muito boa na ponta. Então, esse é o nosso foco e foi o nosso foco, né? Depois do nosso do hospital de Cuiabá, o primeiro foi o, o Santa Luzia, é, lá em Recife, é, que já era a vantagem que já estava em Recife. Então, é, já tinha né, a gente já tinha já conhecia a cidade né, já já conhecia as peculiaridades da cidade mas numa região totalmente diferente da região do Hope né, que ele é do leite né, e, e a gente está falando ali na região da Casa Forte né, no caso Santa Luzia né, mas também sócios que se gostavam né, acreditavam em qualidade um hospital grande o né, um hospital ali com 6 mil quase mais de 6 mil metros quadrados ali. então era, era um hospital realmente relevante que falava a nossa língua, então foi uma aquisição, foi uma, enfim, uma, uma parceria muito fácil de se fazer, fácil assim, de, de decidir, né? É, em seguida, a gente conseguiu é, atrair e conseguiu convencer a família Vilar a se juntar a gente no Piauí, Piauí Maranhão, de longe, a maior operação do Piauí, uma família muito tradicional, né? E eu, eu particularmente, não achava que eles iam entrar tão cedo, é, mas, para minha surpresa, foi muito legal a reunião que a gente teve com eles. E, e aí, na conversa, eles... Não, acho que está na hora. A gente acha que tem muito potencial de crescimento. A gente sozinho não vai conseguir capturar todo o crescimento e, e, e crescer não só em termos de crescimento né, de volume, é, mas também em termos de qualidade de gestão. Então, a gente está vendo aqui... Eles né, não, não são... Né, são, pelo contrário, né, são bem espertos, bem inteligentes ali, então ligaram para vários dos nossos gestores, né, fizeram ali um, uma, né, uma Sim. verificação, né, se tá tudo certo, né. Do diligence, é, é uma, do diligence <risos> né, que o pessoal fala, e, e aí resolveram entrar, e, e é uma, foi uma grata surpresa, eles são, além de uma família, é, é doutor César, doutor Matheus, Dr. Raquel, né, e o doutor, Vilar são uma, pessoas incríveis, né? Com pessoas físicas, né? É, e a clínica, não sei se já foram lá, mas é, é impressionante você ver aquele hospital, daquele porte, né? De, né é, com todas as dificuldades ali, é, é realmente, é incrível, né? A Teresina tem uma estrutura daquela é, no Piauí, é muito legal. E fora as unidades satélites que a gente tem. E essa entrada agora no Maranhão, né? Que aqui é, para eles é importante, né? E aí, por fim... Por fim, não, né? Tem mais algumas ainda. Aí, em seguida veio a grande surpresa do ano, que foi o H Olhos. É, claro, né? Eu brinco, né? O Dr. Jefferson e o Dr. William, principalmente os dois, né? Mas é, que eu já conhecia há muito tempo atrás, a gente já conversava há bastante tempo. É, era né? entrar em São Paulo tinha que ser por eles, né? Não, acho que não tinha ali, para escala que a gente queria, né? E, e qualidade ali, acho que, acho que eram eles mesmo, né? E aí, tive a felicidade de conhecer o Dr. Mauro também, Dr. Mauro Campos, Dr. Eduardo, né, Dr. Edivaldo. É, e foi um processo, vamos dizer assim, eles estavam bastante assediados, tinha muita gente correndo atrás deles, é, normal, né, uma operação
0: grande, relevante, né. Foi o maior negócio até hoje dentro da oftalmologia, assim, em termos de aquisições. Foi, né?
3: foi o maior. Mas foi muito. Mas a, acho que o projeto em si, né, o processo foi interessante, porque eles, eles comentam até hoje, né? É, eles tiveram ofertas muito boas, até melhores que a nossa, só que o que fez eles escolherem pelo nosso projeto, né, foi o potencial do projeto, né, então a questão do dia seguinte que os médicos falam, né, como é que vai ser meu dia seguinte, né, então eles viram que do dia seguinte, né, vai ter um, uma continuidade do foco em qualidade até uma, um, né, uma potencial melhoria, né, com as melhores práticas do Brasil todo, né, e bateu, né, bateu, a, a, né, acho que é quando a gente começou a conversar, como é que seria, como é que a gente trabalha, eu acho que sim, teve ali uma química muito grande, então foi uma, a gente ficou muito feliz deles estarem, deles estarem, terem escolhido a gente, né, dentro de várias opções que eles tinham, é, e, e tem sido muito boa a relação com eles também, né, então foi realmente um marco importante pra gente. E permitiu a gente fazer as outras duas, né, que foi é, a laser ABC, né, laser ocular, com o doutor Edmond, doutor Fernando, né, que era, né, vamos dizer, é, rivais, né, rivais não, mas eram os maiores competidores na região do ABC e de repente estão juntos de novo, né, então isso que é legal, né, você vê ali dois, duas clínicas que estão competindo normal, mas se respeitam e se gostam, é, e aí estão agora, né, juntos, né, é, e por fim a, a Clinoft, né, a Clinoft foi uma decisão nossa, não foi, de novo, como eu tenho a o, o H-Olhos é, como a gente tinha o H-Olhos dentro do grupo né? É, qualquer aquisição ou qualquer associação dentro de São Paulo é, é muito mais fácil e é muito natural versus uma região nova onde volta aquela questão da, da, de ter uma equipe de gestão boa para a gente entregar a qualidade na gestão de que os médicos realmente necessitam e merecem dado a, dado a, né, que a gente foca realmente em clínicas de mais qualidade né? clínicas de qualidade que tem essa preocupação com assistência né e, é, mas aquele noft era, era um desejo antigo de ter a doutora Denise de Freitas e o doutor Wilson, né, professores aí, não sei se vocês já tiveram aula com eles ou não, mas enfim. É, e, e ali tinha um desejo grande né, deles entrarem e é, uma região complementar ao que a gente está, mas o grande ativo era os dois. né? Então acho que os dois eram realmente os principais ativos porque ia trazer para a gente um reforço importante nessa questão da pesquisa, um reforço importante nessa questão de reputação, é um reforço né, do nosso, da nossa consistência em, em, em focar realmente em, em clínicas e médicos né, que tragam reputação para gente para mostrar que a nossa cultura é genuína, mostrar que o nosso desejo de qualidade é genuíno. Né?
0: E eu não sei se vocês conhecem eles, mas assim, são pessoas... Só de congresso, palestra, mas realmente tem uma incríveis. reputação incrível mesmo. É,
3: não, eles são pessoas incríveis. Então, assim, né... É, tava ali a alegria dela né de estar tá se juntando com a gente né ali né e aí alguns médicos falaram meu Deus Denise entrou né doutor Luiz entrou que legal falei, então legal né então acho que foi foi muito legal essa esse momento que a gente tem né e a gente tem um a gente tem uma tradição que é muito legal é. dentro do grupo né primeiro a gente tem o um WhatsApp todos os sócios tem alguns amigos meus falando, você é doido deixar todo mundo junto. Eu falo, não, deixa todo mundo junto. Se não tá feliz, fala. A gente corrige. Se tá feliz, fala também, né? Então, todo mundo fica ali no, mesmo, no nosso mesmo grupo de WhatsApp. Até para comunicação, né? Eu acho que é importante. Mas a gente tem uma tradição que sempre que a gente fecha uma associação, a gente conclui uma associação, a gente faz um, um evento, né? De... de de assinatura, né? Por mais que é tudo eletrônico hoje, mas faz lá um, né, um evento de assinatura e faz um vídeo com os sócios com um Zoom. É, agora com esse monte de aparelho que eu já vou fazer aqui. É, a próxima convidado, aqui. Convidado. É,
0: Pode usar aqui. Tem que aqui. ver que vocês vão cobrar de aluguel.
3: Nada, na amizade. Mas a gente faz né, um vídeo com todos os sócios, convida todos os sócios. Né? Obviamente que a gente é... é às vezes avisa um pouco em cima da hora, porque a gente nunca sabe quando vai finalizar, né, as, as, as tratativas ali, né, legais. E todo mundo entra e começa e todo mundo faz um discurso, né, e, e, e é muito bacana isso. Eu lembro que a gente fez ali o, né, quando a Denise entrou, foi, foi muito bacana. É, todo mundo, né, falou, nossa, que legal você estar tá aqui junto com a gente. É, mesmo como um hospital não era um hospital, né, uma clínica é, de um tamanho grande, como um Hope, como um, um Vilar, como um Santa Luzia, né, mas era muito estratégico e muito importante para a gente. Então essa e foi bacana ali os discursos de todo mundo. E agora com o fim da pandemia a gente também, enfim, não né? Com enfim a pandemia agora né com situação um pouco mais sob controle, a gente está fazendo agora também presencial, né? E, e levando alguns dos sócios para ir junto também. Então tá, tá, um ambiente bom assim que assim continue essa harmonia entre eles aí.
1: Rafael, é, você comentou, assim, é, associações que vocês fizeram com vários grupos de várias partes do Brasil, mas eu não pude deixar de notar que do Paraná para baixo não houve nenhuma associação feita. Tem algum entrave para essa região, assim, ou alguma coisa que dificulte?
3: Não, assim, a região sul, né, a gente acha uma região super importante para a gente estar, tá, né. Eu não sei se vocês lembram, assim, a missão que, a, que o Conselho tinha dado para a gente na época, né, era ter mais dois estados, né. E batemos, né? conseguimos. Né? Então, é, E agora a missão nova é mais dois estados esse ano no mínimo também. Tá? Chances da gente bater de novo, pelo menos com as conversas que a gente tem agora. E, e o Sul é uma região que faz sentido. O ponto é, é aquilo que eu falei antes. A gente quer fazer com as pessoas certas, é, no, no momento certo. Então as conversas que a gente teve, a gente falou com bastante gente... É, não estava ainda nesse momento, né, por vários motivos, mas ou do nosso lado, ou do lado deles, né, e, mas a gente deve, sim, o Sul em algum momento, eu acredito nos próximos dois anos, com certeza, a gente já vai estar tá no Sul, talvez antes, é
0: tá puxando sardinha para o estado dele, que ele é do Paraná, né? Não, fiquei, fiquei curioso. <risos> Quem pra... sabe você já pode aí montar um negócio, procurar o Rafa de repente pode ser a plataforma lá no Paraná. É, não, o Paraná, é uma, eu, eu visitei várias cidades do
3: Paraná, é uma região que eu gosto, né? Eu na Oncologia, a gente tinha uma operação relevante né, em Curitiba. É, Maringá é uma cidade incrível, enfim. Todo, tem, todo o Paraná realmente é, 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 uma, é um estado muito bom para a gente estar tá. agora a questão de alinhar aí a gente ter
1: enfim o casamento são Eu duas partes né é... é, dois lados mas voltando <risos> à
0: pergunta anterior né você não acabou não falando de, de, do tamanho que está o negócio é... em, em número de principalmente número de médicos oftalmologistas número de consultas cirurgias e faturamento
3: não perfeito a gente hoje a gente está hoje com o número que normalmente a gente abre 2 é, milhões e meio de procedimentos né, no grupo como um todo, tá? Mais ou menos 1 um milhão de consultas, então um número para um pouco mais, uma quebra aí maior. É, médicos: a gente tem mais de mil médicos é, cadastrados, né? Porque alguns médicos não, não são todos que estão ali no dia a dia do hospital, né? Então, às vezes tem médico para alguns, alguns nossos centros cirúrgicos. São centros cirúrgicos abertos, na verdade a maioria deles, né? E aí o médico vai só fazer a cirurgia ou faz, né? Tem, às vezes é, usa o hospital, tem, tem períodos que não usa, enfim. É, mas ativos mesmo, a gente tá falando de aproximadamente sete, entre 700, e 800 médicos ativos todo ano. Estamos é, aí com mais ou menos uns 1.500 colaboradores, é, até mais, na verdade. A gente tá é, entre colaboradores e médicos 2.500, né? E... É, é isso, assim, basicamente mais de. A gente tem hoje é, por volta de mais de 50 mil metros quadrados de área assistencial. Então, é, Escapando
0: do faturamento de novo, igual da última <risos> vez. Mas é, agora tá tudo aberto aí nos jornais, não adianta é, escapar. Enfim, é, saio no,
3: saio nos jornais, o número assim, é, é aquilo, né? Hoje a gente tem 50 milhões por ano? Por volta de meio bilhão de, de reais hoje. É, e aí, com as aquisições, esperamos que a gente se sonha de em breve a gente chegar no Bia aí vamos ver se a gente consegue né com qualidade com qualidade é,
2: isso é assim é muito legal falar desses números pra, por, porque muitas das vezes o médico oftalmologista ele não tem a noção do tamanho que é por, imagina uma instituição com mais de um milhão de consultas anuais isso é realmente algo muito significativo eu queria puxar um assunto aqui é eu acho que era um pouquinho antes de falar da oftalmo, né? Você, você comentou sobre a, a experiência com a oncologia, né? E eu gostaria de saber o, o que, que você viu na oftalmo. O que, que a oftalmo chamou de que atenção? O que você e o que, que a, a XP, XP também viram você, no poxa, mercado de oftalmo. Né, oftalmo é diferenciado... Você é legal, já falou né? da última
0: vez, mas acho que é bom lembrar os, os ouvintes aí por que a oftalmologia foi uma especialidade aí escolhida.
3: É, eu, assim, é, tem uma... Vamos lá, vamos falar de oftalmologia especificamente. Né? A oftalmologia é, tem uma vantagem da oftalmologia versus outras verticais da saúde. Depois vocês me falam se eu falei a mesma coisa da última vez, espero que sim. <risos> mas, enfim. <risos>
2: é, mas provavelmente Episódio sim. 38. É... Tá, pessoal?
3: <risos> mas acho que a primeira vantagem que eu vejo como negócio, ao mesmo tempo, do, do, do ponto de vista do, né, do paciente também, é a questão da gente da gente estar tá na jornada do paciente toda. Então, se você pega qualquer outra especialidade, não qualquer outra, mas a maioria das especialidades ou verticais da saúde, você está numa ponta do paciente, né? A própria oncologia, né? A oncologia, você faz a, a quimioterapia, você faz a cirurgia, para as empresas que têm hospitais, né? Muitas não têm. Mas o diagnóstico, às vezes, é feito em outro lugar, né? A consulta, às vezes, é feita em outro lugar, né? A radioterapia, às vezes, não é no mesmo local. Então, às vezes, você não consegue até do ponto de vista médico, esse tratamento que a gente fala do tratamento integrado né, não é possível, e a experiência do paciente mesmo, né? então eles, eles têm uma experiência ótima com, com a consulta, não tão boa na quimioterapia, boa na rádio, não tão boa na cirurgia é, os médicos são de instituições diferentes, então acabam tendo né, também um pouco da cultura diferente, então na oftalmologia, de certa forma, a gente consegue ter essa, o paciente integrado com você, né, então desde do, e, e a vida inteira, né, então desde a, do bebezinho, né, no teste do olhinho e vai crescendo, até começando a ter as primeiras, né, uso do óculos, os primeiros, né, é,
0: consultas de rotina,
3: de rotina, né, aí entra aí na questão da refrativa, né, Passando aí, né, alguns casos aí, enfim, problema de mácula, e, e, e aí algumas pessoas, né, e aí, obviamente, catarata, né, a grande maioria tendo catarata, algumas, né, tendo esse problema de glaucoma, até é, eu falei, acho que da outra vez eu vou repetir, né, até após a morte, muitas vezes, né, doando a córnea dele para uma nova, pra, né, para uma nova, para uma outra pessoa e fazendo transplante de córnea. Então você literalmente está com o paciente, né, a vida inteira dele. É um conceito que a gente fala em negócio, que é o tal do Lifetime Value, né? Então, então você tem o Lifetime Value realmente do paciente todo. É, literalmente, né? É lifetime de verdade, né? Então, você tá com ele a vida toda. Então, se você fizer um bom trabalho, não tem por que ele, ele querer mudar de médico mudar da sua instituição, né? E você tá com a cadeia toda. Então, você faz a consulta, você faz o exame, você faz a cirurgia, você faz o pós-cirúrgico, você faz o acompanhamento né, do pós-cirúrgico, você faz a prevenção dele, né? É, então tem uma. É muito interessante que você também tem essa diversidade de tipo de do, do procedimento também. Se você pega alguns casos, por exemplo, na medicina, né? A própria oncologia, né? A quimioterapia, por, por exemplo, né, falando da oncologia, tem uma, tem uma relação muito grande com o medicamento. Então o faturamento às vezes aumenta muito porque o medicamento é mais caro ou cai porque o, faturamento, porque o medicamento vem um medicamento mais, mais barato, enfim. E aí tem essa correlação às vezes com o medicamento. É, e outros casos têm correlações, né, com, com, enfim, às vezes com equipamento, às vezes com, com tipo de tecnologia, né, na oftalmologia tem de, um pouquinho de tudo, né, a gente tem a injeção, né, diogênico né, que tem a questão do medicamento, mas a gente tem também os colírios do, né, da, do glaucoma, mas tem também os migs do glaucoma, mas tem também as cirurgias, né, da própria catarata e a lente dentro, né, na catarata, né, as lios, é, e aí tem a blefaro que não tem lente, não tem nada, é mão do médico, né? Então, é, a própria consulta, né? Que é a hora do médico. É, os exames, que aí é uma questão de equipamento mesmo, né? De rentabilizar o próprio equipamento, né? A cirurgia, obviamente, catarata e vitrectomia, que tem também um investimento importante em equipamentos, né? Aí tem os lasers. Refrativa, refrativa também, né? Que tem a questão do equipamento junto. É, mas não tem tanto insumo, né? A não ser os piais dependendo do equipamento qual for. E aí tem a questão né do... É, e as cataratas, é, esquecemos de alguma coisa. não E os lasers, né? Falamos de tudo, né? Então,
1: então eu acho que é o fato de ter um produto que tem... É. A oftalmologia tem um produto que, por exemplo, é a malente, que você vê em produto, e também a tecnologia. Eu acho que esses dois fatores, então, acabam se assemelhando um pouquinho, talvez, a oncologia, que também trabalha com tecnologia de alto padrão, mas também trabalha com medicamento, que é um produto que eles estão...
3: A oncologia ela como um todo, se você pensar na cadeia oncológica como um todo, ela é ela é ela é de certa forma parecida com a oftalmologia, né? Porque a gente tem parte de medicamento, que é a quimioterapia tem parte de equipamento de medicamento, que é que é a quimioterapia. Tem uma parte importante de equipamentos, que é a radioterapia, é a cirurgia que, tudo bem, tem a robótica também, né, mas, é, enfim, mas tem a questão da cirurgia em si, tem a consulta, tem o acompanhamento, tem prevenção, tem pós-quimioterapia, né, pós muitas vezes com, a, com a administração de hormônios, então, assim, ela, ela é parecida, a única diferença é que ela, é, ela é, é, as partes, né, a não ser alguns centros integrados, elas são, são realizadas de forma, vamos dizer, em locais diferentes, Sim, tá na oftalmologia, se você tem hospitais que não são com, nosso, com porte relevante, né? E as parcerias que a gente tem com os médicos também, alguns não são do hospital, mas tem essa parceria de estar de tá junto com a gente, né? Fazendo todas as vezes, a parte ambulatorial e trazendo autocomplexidade a gente, mas a gente tá trocando, né? Muito trocando, né? Junto com esses médicos externos, né? Que a gente fala. Ela tá ali, né? Você tá ali com, com né, a vida do paciente ali com você, que traz benefícios o paciente, né? Porque você consegue... Se você poder usar isso de forma né, inteligente, com dados, com analytics, você consegue trazer benefício para o paciente e consegue dar uma experiência melhor para ele. Né? Então ele chegou lá, putz, vamos, vamos aproveitar ali, vamos já fazer todos os exames para ele não ter que retornar aqui, né? Se a gente conseguir concentrar os exames todos para já. né? Resolver,
0: resolver o problema resolver do paciente. Resolver o problema dele. Não ter que ficar encaminhando, não ter que ficar voltando num é, segundo exato, momento.
3: Exato, né? Sei lá, o oftamo geral já recebeu, já viu que ali o problema vai ser glaucoma, já vai para o glaucomatólogo, entendeu? Não precisa, às vezes, muitas vezes ir para dois, três, quatro. E né? para o sistema de saúde como um todo é importante também, né? Porque hoje acho que. Um dos maiores problemas que o sistema de saúde tem hoje é essa questão da ineficiência mesmo de fluxo, né? Por isso que o médico de família em, é muito tão importante em vários, no sistema de saúde como um todo, né? O Brasil, infelizmente, tem um número muito limitado de médicos de família, mas é, ele faz essa, esse papel né, do, do coordenador, vamos chamar assim, da saúde. Então, ele não vai né, ser o especialista que vai ajudar a tratar aquele problema, mas ele vai evitar que o paciente fique girando até chegar no que ele realmente precisa tratar. E acho que na oftalmologia a gente consegue fazer isso. né?
0: É, e o mercado ser muito pulverizado também foi um fator para entrar na oftalmologia? Ter muitas clínicas, muitos consultórios, não tinha ali, a não ser o Optital, não tinha uma rede né, nacional, então foi também um estímulo para entrar nesse mercado? Então, a questão da, de, de, de
3: ter o setor, o setor ser bastante né, fragmentado, que a gente fala, né, tem pontos positivos e negativos. Ponto positivo, qualquer. É? Como ele é muito fragmentado, você criar um grande grupo demora. Então, se você tem paciência, que nem a gente, né, e consegue ter os ativos certos no começo, você cria uma massa crítica que é difícil de alguém replicar. Porque para replicar de um tamanho que nem a gente está hoje com a Opt, que a gente acredita em tamanhos similares hoje, é, dado que os, né, os, os maiores ativos, não os maiores, mas vários dos grandes ativos também já, já se associaram a algum, a algum grupo, é, vai demorar mais e, e, e todo mundo fala da questão da associação, né? Eu gosto de, de falar disso, porque comprar a gente ou se associar é a parte mais fácil. A parte mais difícil, na minha opinião, é você continuar crescendo com qualidade, você integrar e as pessoas terem a consciência de que eles fazem parte de um grupo, né? Eu fico batendo nos médicos, né? Batendo assim, né? Eu fico brincando com eles, né? Você já foi visitar seu hospital em Recife, né? O pessoal do HOL, não? Então vai visitar, é seu hospital também, né? Você já foi visitar o seu hospital lá em Cuiabá? né? Não vai visitar, né? Tem uma história engraçada que eu acho que agora dá para compartilhar nesse tema, né, que o doutor William, né, que vamos ver se ele vai escutar isso aqui, é até bom que eu vou falar para ele escutar, como tá no meio da entrevista, eu vou saber se ele escutou ou não, entendeu? Mas ele tava em viagem, viagem de férias, né? Ele tava nessa decisão entre escolher qual grupo ele ele escolher, ele, enfim, qual caminho ele queria seguir e ele pediu para visitar o nosso hospital em Cuiabá, né? E a XP me ligou e falou, ó, ele quer visitar o hospital de Cuiabá, né? O que, que você acha? Eu falei, qualquer hospital do Brasil, qualquer um pode, pode visitar, que a gente, né? Se garante. É, 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 exato, né? Assim, não, mas tem problema, né? Não é melhor ir pro A ou pro B? Não, gente, pode pro CBV, pode pro Rô, pode ir pro, pro, lá né para Cuiabá, no HOC, não tem problema nenhum, né? É, porque depois que a gente faz o investimento, a gente, né, o HOC recebeu um aporte relevante de investimento agora, a gente, né, teve um upgrade de, de equipamentos, a gente faz isso, quer mostrar que a gente é diferente, que a gente realmente veio para criar um grupo e para melhorar a qualidade, né, e aí ele foi, deu tudo certo, né, e aí ele brincou, né, pô, fui lá visitei o, o hospital de Cuiabá, não, você visitou o seu hospital de Cuiabá, então, né, eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala de setor fragmentado, é, se associar é interessante, importante, legal, mas você conseguir fazer isso, essas clínicas todas, né, esses hospitais todos, os sócios e os médicos acreditarem que estão numa plataforma única e que todo mundo faz parte do mesmo grupo e, 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 e só faz sentido a gente estar tá junto se a gente puder trocar e poder ter essas experiências, esse é o maior problema. Porque muitas vezes, né, os sócios e os médicos, eles acabam enraizando a questão, não, eu sou médico do CBV. Não, você é médico da Vision One, que obviamente CBV também, mas o CBV faz parte de um, de um grupo e, por favor, vá visitar os outros hospitais, dê, dê sugestões de como a gente pode melhorar, se quiser atender em outro local, né, tem um caso, né, de uma médica nossa do Brasília que mudou para Cuiabá e tá atendendo lá agora, entendeu? Ótimo, né, então... É, eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala de um setor muito fragmentado. Então esse é um ponto, vamos dizer assim, replicar é, quando é muito fragmentado cada vez fica mais difícil porque você precisa de bastante clínicas para você ter uma massa crítica, para você botar gestão e você integrar essas, essas clínicas e ter esse, essa organização de gestão e também de qualidade de assistência, né?
1: só uma coisa, então eu acho que é muito importante essa parte do intercâmbio, né? Então, é, o intercâmbio entre médicos, inclusive, da própria, da própria, das próprias associações que vocês fizeram. Então, tem a possibilidade de um médico de um local ir para outro lugar trabalhar e isso tem. facilita.
3: Claro que é. tem. Né? A gente tem um cuidado muito grande em relação à agenda, né? Então eu sempre falo assim: a gente tem. Vamos contratar médico novo? Vamos, claro. Não é médico bom, vamos contratar. Mas a gente tem que respeitar os médicos que estão lá. Né, que, 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 que ajudaram a criar a empresa, que ajudaram a empresa a chegar lá, então, temos a oportunidade de agenda, né, é um médico que não tem relacionamento na cidade, né, que não tem clientela, e as agendas estão vazias, não faz sentido a gente trazer, né, porque é, é ruim para todo mundo, porque vai diluir uma agenda já não muito, né, cheia, né, agora agora vamos né vamos trabalhar para a gente né com marketing vamos trabalhar com né com as ações que a gente tem para a gente poder atrair mais pacientes e, e ampliar o acesso à saúde né é, ocular aí né, então a gente tenta fazer essas essas vamos dizer, essas contratações essas, esses convites né de novos sócios de novos médicos desculpa de uma maneira bastante estruturada de forma a não prejudicar os que estão lá hoje né às vezes acontece de ter alguns né normal mas tanto que a gente criou agora um comitê de valorização médica em todas as unidades, então o médico tem um comitê que se reúne frequentemente, se não me engano, agora está quinzenal ou mensal, para discutir gestão também, né? Para discutir agenda, para discutir como é que tá fluxo, né? Tá demorando demais do, na minha primeira consulta para a minha cirurgia, né? É, tá faltando né, é, especialidade A, B, C, ou A, não tá tão boa, B não tá tão boa, né? Como é que a gente trata temas polêmicos e, e, e e complicados como remuneração médica, né, tá boa, não tá, né, como é que tá, quer mexer, não quer, né, obviamente que eu adoraria né, aumentar de todo mundo, mas a gente tem os nossos limites também, né, ao mesmo tempo a gente tem que valorizar o médico, ele tem que se sentir feliz onde ele tá, é o nosso desafio do dia a dia, né, então eu acho que tem essa, a gente incentiva muito esse, esse, essa, essa troca entre eles, sabe, e, e é interessante, porque eu fico muito feliz quando eu vejo, às vezes, um post de, sei lá, quatro médicos juntos num congresso, tirando foto,
0: é, porque de mostra... de repente, médicos de, de hospitais diferentes do grupo se reunindo num congresso, é uma coisa legal.
3: Não, a, gente fez um, a gente fez um jantar no, no último congresso do CBO, é, e, a gente fez, e foi muito legal, porque eu falei, né, eu tava esperando que isso, né, tava no começo, né, o H-Olhos mesmo... Tinha, era super recente, né? Então, lotamos o restaurante, um clima bom, saímos de lá quando precisava fechar a porta mesmo, né? Fomos expulsos lá do restaurante, é, tiramos foto e, pra minha surpresa, tinha médicos que nem do grupo eram, mas foram lá, gostaram da vibração, estavam ah, Comer é de lá,
0: graça, né? o médico adora. Uma... Aí, oh. é, é, clínicas interessantes. Eu até falei, ó, então já tá aqui. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena.
3: Não sei se tem foto pública ou não, mas o turno vai começar a olhar. Quem tava lá, né? Mas enfim, mas é isso que a gente tenta fazer.
0: o Rafa, e dentro dos seus desafios, você me corrige se eu estiver errado, tem eu tenho a impressão que uma das tarefas mais difíceis seja essa integração de culturas, de hospitais, que são fundados aí há décadas, alguns deles, por médicos totalmente diferentes, de estados diferentes, regiões diferentes, que tem ali um background totalmente diferente, e você integrar isso para construir uma, um, um grupo mesmo, né, que tem uma cultura unificada com foco na qualidade, imagina deve ser um desafio. Então, diante disso, assim, que que quais são as atitudes que vocês fazem para realmente unificar esse grupo e, e para todo mundo estar tá caminhando aí no mesmo, né, rumo aí ao mesmo direção e com o mesmo foco, assim? A gente tem algumas ações, esse é um desafio grande, eu tava hoje inclusive com,
3: a gente tava tendo o primeiro encontro de todos os, os líderes de gente do, de todas as unidades, né, e a gente tava falando um pouco sobre isso, do desafio do, da cultura. É interessante que alguns médicos, alguns sócios, alguns colaboradores, né, ele, eles viram a chave muito mais rápido, então eles já automaticamente, opa, entendi... Né, e deixa eu, vamos trabalhar aqui, é, já entendi, já adaptei, a cultura é essa, vamos em frente. E algumas pessoas demoram um pouquinho né, até adaptar a nova gestão, a, 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 enfim, os novos processos. Né. O que a gente tenta fazer é, é, primeiro, ter uma postura bastante associativa e bastante paciente, eu falo, a gente é bem paciente, né, eu adoraria às vezes né, já executar algumas ações, alguns procedimentos de uma maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais direta. Mas a gente sabe que tem um ser humano do outro lado, tem, como você falou, histórias, né? Imagina, uma pessoa que é sócia há 30 anos da mesma clínica, daqui a pouco chega alguém lá já, não, sai, agora tira a mesa dele, agora é, <risos> né? pinta a tem... parede de... <risos> né? Enfim, é, é difícil. Então, a, a gente tem que ter essa, essa empatia com o médico do outro lado, o sócio do outro lado, o colaborador, né? Então, o que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma associação, é a gente faz uma comunicação. Eu sempre gosto de fazer rápido e, e de preferência antes do, do mercado. É, como até como é, prestígio, né, assim, acho que é justo, né, que os colaboradores saberem isso antes de um, de um jornal, por exemplo, né, às vezes não, não dá porque vaza, enfim, mas a gente tenta, pelo menos as comunicações formais que a gente faz, fazer o colaborador primeiro, nessa comunicação contar um pouco do grupo, o que que a gente quer, né, por que a gente está junto, né, não tô aqui para juntar a clínica, eu tô aqui para criar um grupo forte, focado em oftalmologia de qualidade, né, é um grupo onde a gente possa aprender uns com os outros, enfim, essa cultura de troca, essa cultura de, de que, as vida, que a vida deles e a vida do hospital e, e os processos melhorem, senão não faz sentido a gente estar tá junto e que a gente quer ensiná-los, nós, leia-se todos, né, mas queremos aprender também, né, que em 30 anos de clínica, né, certamente ele tem muito a aprender e muito a ensinar, né. E então a gente faz essa primeira... Esse primeiro evento, vamos chamar assim. A gente faz um, e aí, a gente faz um para todo mundo mesmo. Tipo, a gente faz um específico para o médico, algumas questões, dúvidas mais né, específicas, né? O médico tem algumas questões, às vezes, é, enfim, diferentes, né? E, e a gente abre para pergunta, e, e qualquer pergunta, até o sócio ficam às vezes meio assim, não, mas, mas você vai abrir mesmo? Vamos abrir. Mas se vier uma, uma pergunta meio complexa, né? A gente vai tentar responder o máximo acontecendo, eu não consigo, depois eu volto, né? E para surpresa, às vezes vem, né? O pessoal com um pouco mais animado faz, mas normalmente não tem tanto, né? Em seguida, a gente faz um diagnóstico de lideranças. Então, eu pessoalmente gosto de ir é, para as clínicas, né? E toda a nossa liderança, né? Agora, com o número de clínicas, talvez fique um pouco mais difícil, mas se possível ir lá, e entender e conhecer os principais líderes, tomar um café com eles e, né? E, e compartilhar. É uma semana minha que eu travo e fico lá às vezes o dia inteiro. É, conversando com lideranças e conversas individuais acho que conversar em grupo as pessoas não se soltam então é, é, toma tempo, toma muito tempo, é, e, mas é uma forma também de já passar a nossa cultura né? os nossos líderes também de Holden também vão e se é humanidade dentro de uma cidade também vão e aí você já começa a trabalhar essa cultura e aí a gente vem com toda a parte de treinamento de cultura, os eventos de cultura a nossa cultura foi criada né, pelos colaboradores, não veio de uma consultoria, da, do conselho. Né, a gente optou por fazer essa cultura não via várias pesquisas, em um grupo, um comitê aí formado por médicos, colaboradores, sócios, conselheiros. A gente criou a nossa cultura, né, que é cuidar de pessoas e seus sentidos. Né, nossos valores vêm da palavra cuidar, né, de ser de corretos, o de unidos e de inclusivos, D, de dedicados, a de ágeis e r de resolutivos. É, ou seja, é fácil de memorizar cuidar de pessoas e seus sentidos né? é, e, e pessoas a gente fala né, que é que não só o paciente mas também médicos, colaboradores colegas, acompanhantes de, do, dos pacientes então a gente tenta fazer uma enfim, a, gente, a gente pensou como a, a velocidade né, de expansão deve ser rápida e é difícil essa questão cultural então a gente já pensou lá atrás já não vamos fazer coisas simples e, e fáceis as pessoas incorporarem mas a verdade é que... Né, o Simon Sinek fala uma coisa muito interessante, né? Quando você ama alguém... Né, você não faz uma festa... Uma vez por ano... Gigante... Para 300 mil convidados... E depois você não vê a pessoa durante 12 meses... Né? Que é muito comum as empresas fazerem isso... né? Fazer uma festa, um evento... Um, né, um team building... O né, pessoal fala... E o resto do ano, né, não tô nem aí, né, você conquista as pessoas, né, o amor é, 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 do, é, é de todo dia, né, o amor são pequenas ações todo dia, é um bom dia que você dá pra sua esposa, né, é uma vez que você sai pra almoçar com ela, é um abraço no seu filho, É sentar com seu filho, ajudar ele a fazer a lição de casa dele, então, então o, que a gente tenta, o que a gente tenta comunicar na empresa é isso, né, vamos, cultura vai ter os eventos, né, mas a gente tem que dar os exemplos todo dia e todo mundo, não adianta eu dar um exemplo, né, e, e a liderança não dá, né, então a gente tem que todo dia ali, né, tá ali alimentando essa questão da cultura que é importante com pequenas ações, e aí vai ter os eventos importantes também. E para fechar, o interessante é que a gente, a gente acredita que a gente não, a nossa cultura não é, é vamos dizer, escrita em pedra, né, Ela, a, a gente, né, a gente adota a metodologia ágil como nossa, nosso modelo de gestão, e dentro da cultura é isso, então assim, se vem, a gente sempre a, abraça um pouquinho da cultura dos lugares que a gente faz, né, então eu já solto uns eita de vez em quando ali do pessoal de Recife, já tô falando, ah. né, umas expressões de Cuiabá também, né, então a gente acaba sempre é, pegando um pouquinho de cada local também, é, e a nossa cultura vai sendo desenvolvida e criada com, com essas, esses grupos que vão entrando aos pouquinhos, né? E como a gente é muito seletivo é, em, quem quer entra, em quem vai entrar no projeto, né? assim, hoje a gente realmente está com nosso, nossa, vamos dizer assim, as conversas, a gente tem uma lista grande de pessoas que a gente ou está conversando ou ativamente estamos né, em fase avançada, né? algumas que a gente combinou de deixar um pouco mais para frente, é uma vantagem muito boa, porque a gente não tem pressão de crescer a qualquer custo, a gente não tem pressão, já atingimos um tamanho que a gente está, né, tão acima do que a gente imaginava no período, né, é, e a gente pode fazer as associações com calma, escolhendo as pessoas certas, e, e por isso, quando entra né, uma clínica, já entra, a gente já sabe que já entrou, né? já teve um, uma clínica, um hospital, já teve esse, esse namoro aí, essa conversa antes, então a cultura já tende a ser mais fácil, mas é o maior desafio, né? e não vai ser do dia a noite. É, é todo dia.
1: Legal. Rafael, vou aproveitar para perguntar assim, porque é, vocês é, trazem, acabam trazendo práticas corporativas para algumas clínicas, empresas que muitas vezes até tinham um aspecto familiar delas. Como que vocês fazem para saber se os médicos que trabalham nessa, nessa, nesse hospital, nesse serviço que vocês a, se associaram estão é, com práticas que se alinham a vocês? Como que vocês manejam isso ah, uma entrada de um médico, uma saída, eventual saída de um médico que não está não de acordo com? com esses padrões. E
0: também como que vocês avaliam o desempenho de um médico, assim? É, são, é uma coisa meio é, subjetiva, é. muitas vezes entram questões aí qualitativas, mas vocês como empresa, como gestão, um engenheiro deve ter muito também uns números, assim. então como que é essa avaliação do médico, se ele está performando bem, esses, né? como que vocês fazem? Então,
3: a gente... É... Vamos lá, vamos por partes aqui, né? É, já perdi a, a primeira pergunta, qual que era mesmo?
1: Era é, é, é nessa linha mesmo, a gente tava tá falando assim, como que vocês é, é, avaliam o médico, conseguem avaliar, é, porque vocês trazem pula. um aspecto corporativo, É, a questão né? da, da
3: empresa familiar, lembrei Isso. agora que eu ia, a primeira parte da pergunta e a avaliação do médico. acho que tem um, assim, tem, a gente tem que tirar um mito, né, que é importante, tá? Empresa familiar não necessariamente é ruim. Né? Durante muitos anos, a ah, empresa familiar, então agora a gente vai profissionalizar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Tem muitas né? empresas familiares aí na bolsa, bombando. Muito né? melhores <risos> do
3: que empresas, é, é, entre é, aspas, Guedal, profissionais.
0: Tem é um monte de empresa gigante empresas, que é
2: familiar até hoje. Tem muitas hoje, empresas familiares que. É, Tramontina. De, que, que tem muita gente querendo que entre na bolsa para você investir, né? E não, ainda não entraram. <risos>
3: então, esse é o primeiro. É importante, né? Então, assim, não necessariamente, ah, mas a minha, minha gestão é é né, familiar, é minha, não tem problema nenhum, Muito, né tem várias, né, próprio Hope, CBV, enfim, as clínicas em geral, né os hospitais que a gente adquiriu, né, Teresina, Teresina é uma empresa Great Place to Work, né, então assim, é a única do grupo Great Place to Work esse ano, vamos esperar que a gente né, ganhe outros aí também, mas é uma empresa super familiar, né, é uma empresa acreditada na três familiar com Great Place to Work, então, então primeiro acho que é importante a gente separar, acho que a diferença do, da questão do familiar e a questão é, acho que a questão familiar, né, no, no ponto que a gente enfrenta, é a questão da governança mesmo, das decisões, né, então, antigamente, né, a empresa familiar acabava tendo uma governança muito voltada para os sócios, né, e, e muitas vezes os sócios família mesmo, né, então pai, filho, mulher decidindo algumas coisas, né, o que a gente faz é, eles continuam, na verdade, é, sendo informados e, e opinando, né, a gente quer a opinião deles, mas algumas decisões agora vão ser feitas pelo, pela, pela equipe de... Algumas não, né? A grande maioria vão ser feitas pelos executivos, que às vezes é da família também. Né? É, no nosso caso, não é tão comum, mas pode acontecer. Né? E, alguns, e algumas decisões vão para o conselho. Então, acho que a primeira coisa é, eu falo, é transparência e, e, e não ter medo de, de conversa difícil. Então, sentar com eles e falar, ó, essa é a nossa governança, é assim que vai funcionar, né? Você tá me contratando e contratando os gestores, pagando salário para eles, a gente tomar a decisão, né? Porque você tá delegando e acredita que a nossa decisão vai ser a melhor possível. Agora, dentro do meu processo decisório, da minha governança e do meu modo de operar, eu vou querer, sim, consultar vocês. Mas algumas decisões vão ser dos gestores, né? Como algumas decisões, né, médicas, não vou, né, não vou, não vou participar. A gente criou agora um, o nosso grupo chama Pense, né? O nosso grupo de pesquisa, que a gente chama de experimentação, que é um, um pouco um, uma ideia até do Dr. Mauro Campos, da gente trazer, médicos do Brasil poderem ficar uma semana com o Dr. Max ávila uma semana com algum médico, enfim, é, importante, para entender como é que é o dia a dia dele, como é que ele opera, né? Mesmo médicos né, já bem experientes, poderem experientes com experientes, entender sempre tem uma coisa para aprender, né? E, e aí, por fim, a parte de ensino, né? E aí o doutor Mauro, doutor Mauro Nisch, né, que é o nosso diretor médico, falou, ó, ah, eu vou te colocar no comitê do PENSE. eu falei pode me tirar, ali é uma área que eu não quero, não, não tenho como agregar, né, ali acho que é, deixa ali os médicos, se precisar de alguma, enfim, alguma aprovação orçamentária, alguma coisa de relacionamento com a indústria, eu, eu envolvo, você é, pode me envolver, eu ajudo, mas não faz sentido eu avaliar projetos científicos, né, eu tô estudando lá, mas não tô lá ainda, né? Acho que, eu brinco com os médicos, né? Daqui a uns 15 anos, eu acho que eu consigo operar, entendeu? Mas ainda, tem, <risos> mas ainda não tem tempo, ainda eu preciso passar por R1, R2, R3, R4, então não, não. vai demorar ainda, né? Então, então, acho que é um pouco disso, é transparência. Falar para eles, ó, aqui agora essa decisão vai ter esse processo, a gente vai ter um gestor sofisticado, um gestor bom para tomar as decisões. Algumas decisões vão, vão, ser vão ser decididas junto com a nossa holding, né? É, que é uma holding super estratégica, né? Que eu falo. É, e vocês vão ser consultados da, da maioria das, das, das decisões né? algumas decisões a gente até vai contra o que vocês acreditam, mas faz parte a gente também não é, não vamos acertar sempre e nosso papel não é, não é, não é concordar, mas é escutar e tomar decisão, óbvio que no dia a dia 99% das decisões são a gente diverge, depois conversa e converge com uma decisão única né mas pode acontecer, então acho que esse é o ponto que a gente tem na questão da, 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 do familiar, é bastante transparência colocar no papel tudo como vai funcionar é, ter gestores né, com essa flexibilidade e trabalhar muito a comunicação, né, então é bastante comunicação muito forte, de tem um foco muito grande na comunicação, né, é, tanto né, com a família e com os sócios, né, até internamente nas decisões, né. A questão que você comentou sobre médicos, né, a gente tá com um projeto muito, muito bacana, que a gente chama de NAN, que é o Núcleo de Acolhimento Médico, é um projeto complexo, é bastante complexo, que a gente começou. Não sei se eu falei dele na última, acho que não tinha ele ainda, não, né? Não, é, não. tem bastante novidade desde então. É engraçado, né? Faz tão pouco tempo. É, nossa, tem um, um ano, um,
0: tem um ano só. Um caminhão de coisas que a gente
3: está tá fazendo. Mas esse projeto é um projeto que a gente investiu bastante tempo, bastante dinheiro também, é, com, com sistemas, com pessoas, né? A gente criou, na verdade, agora um braço só para o médico, que a gente chama de, de relacionamento médico, né? Então, a área de relacionamento médico, cogerida por um gestor. Normalmente o gestor da saúde junto com o diretor clínico dos hospitais, né, então uma cogestão médico junto com o gestor, né, mesma coisa com a área assistencial, onde é cogerida o diretor médico junto com o nosso gestor do hospital, com o gestor da área assistencial, né, e dentro de uma das missões desse, desse, dessa área, né, é a gente sim poder entender como é que a gente deixa a jornada do médico melhor, né, desde horários dos centro cirúrgicos, né, até entrar em remuneração médica, sim, até entrar em, em troca de equipamentos, né, ou, ou questão de agenda que tá boa, agenda não tá, é, então a área dela, a, né, eu falo, o desafio nosso é isso, a gente, como é que a gente, né, aumenta essa agenda do médico, melhora-se, né, essa questão do, do volume do médico, como é que ajuda ele também, a ter, né, no caso de um cirurgião, ter mais cirurgias, como é que mais cirurgias, a gente identifica mais cirurgias também para ele, né obviamente tudo dentro do, do, de protocolos né, pré-estabelecidos aí pela, pela diretoria médica. Né. É, e um dos projetos que a gente está fazendo, é, foi uma, era uma coisa que eu sempre quis fazer, né, até por experiência em, outros, em outras empresas, a gente poder dar premiações para médicos desde premiações, a, enfim, bonificações no final do ano por atingimento de metas, seja metas assistenciais ou metas, ou metas é, financeiras ou metas, enfim, de volume, não importa, né, acho que é, tem uma, aí tem, o ideal seria um conjunto delas, né, é... Até a questão de, dos, dos médicos poderem virar sócios da empresa, né? Que, que foi agora aprovado no nosso conselho. Era a próxima
0: pergunta. Então, vocês têm plano de carreira para os médicos. Era a nossa próxima pergunta, eu já vou emendar aqui.
3: É, não, a gente... Então, a gente está estruturando, porque assim, o médico, ele é... Ele é, é, obviamente, né, um dos... A gente fala, né? São três grandes... É, a gente tem um foco muito grande em três grandes pessoas, né? Que é o médico, o colaborador e o paciente, né? Então, e tudo, em tudo relacionado ao teu médico, a gente sabe que é muito sensível, né? O médico até, por às vezes não conhecer muito de gestão, ou não ter tanta familiaridade de gestão, que na faculdade não, não tem tanto né, conhecimento. Ah. Então, às vezes a gente traz alguma novidade, e natural eles ficam às vezes um pouco defensivos. Natural, e a gente tem que, esse é o nosso papel, convencer de que faz sentido, né? Então, um dos projetos que a gente está fazendo é isso. Como é que eu posso dar premiações? Como é que eu consigo fazer diferenciações dentro do próprio do, do corpo clínico em relação ao médico? E como é que eu consigo né, promover né, que a gente está agora estruturando o nosso programa é, de que a gente chama né, nosso programa de, de convidar alguns médicos a serem sócios né, do grupo. Né. É, eu queria fazer isso de uma forma estruturada, né, uma forma que, que seja meritocrática, né, seja justa, meritocrática, mas o mais importante que tudo, que seja transparente. Ou seja, qualquer um pode atingir mais isso. Mais objetiva. Objetiva, né? Ah, por que o médico X foi? Ah, por que... Senão quê? vai dar
0: mais, mais é, discussão, intriguinha.
3: Né? Exato. Então, para fazer isso, o que, que a gente está fazendo? A gente criou um, um score, que a gente chama, né? Que é uma, uma nota, enfim, que a gente vai ter. É, é, com base em vários indicadores, né? Aí, ah, mas quem decidiu os indicadores? Os médicos. Eu falei, eu quero meritocracia, mas de vocês. Não eu não vou falar eu no meu caso, né? Vocês vão falar o que, que, que é um médico na sua pergunta. O que, que é um médico bom? Né? Eu replico para eles o que, que é um médico bom? Médicos. Né? Ou seja, porque dá, dá credibilidade e legitimidade para o sistema. Então eles definiram, foi um projeto aí de alguns meses, a gente está implementando o um piloto agora numa das nossas hospitais escolheram lá os indicadores, aí vem a área financeira, a área de administração, ver se dá para colher, né? Ah, eu acho ótimo, sei lá, é, adesão ao protocolo XYZ, né? ou X litros, ou X miligramas de uso, não sei das quantas. Às vezes não dá, eu não, consigo, não tenho ainda sistema, tecnologia para medir. Então a gente fez essa volta, olha, isso aqui dá para medir, isso aqui não dá para medir, e a gente está implementando agora um sistema para fazer essa medição é, e para começar a ter os, as, os primeiros resultados, né? E os primeiros resultados, na ideia, não é já sair distribuindo ações ou sair distribuindo né, é, é, premiações, né? É, que podem ser premiações, tá? Quando eu falo premiações, podem ser, sei lá, algumas coisas relacionadas até à assistência, né? Então, alguns benefícios, por exemplo, de horário de centro cirúrgico, pode ser, é, sei lá, viagens, algum, alguma, algum incentivo à pesquisa, né? Então, a gente não definiu ainda como ser esses, esses, né, essas, esses benefícios né, que a gente vai dar para os nossos médicos com maior score. Mas a ideia é que a gente passe um tempinho calculando, apresente para os médicos, ó, tá vendo aqui? seu score tá né, tá legal, ou não tá legal, ó, não tá legal, porque teve aquele, aquele caso ali que você fugiu um pouco do protocolo, não foi legal, ou aquele desfecho não foi tão bacana, teve o seu nível de help foi alto. Ah, um né, infelizmente você teve lá aquele problema daquela, né, daquele, daquela cirurgia que não foi tão bem sucedida, enfim, ou foi muito bem sucedida, parabéns, a nota é ótima, então aí, aí ele pode entender, ah, entendi ele pode trabalhar e a gente pode ajustar a fórmula.
1: 2023, então a resposta?
3: Eu acho que vai ser por volta de 2023 mesmo, eu queria, a gente queria lançar oficialmente o programa, acho que mais pro final do ano, para lançar bem feito, lançar bem estruturado, né é, o conselho já deu ok a gente seguir para fazer esse tipo de, né, ter essa ter esse, esse sistema estruturado, mas tem que ser bem feito, tem que ser estruturado, tem que estar tá bem embasado e tem que ser construído pelos médicos.
0: Cara, e é, é muito interessante, mas também é, toca em algumas feridas, assim, só do que você comentou aqui, agora de, ah, você teve aquela reoperação, ah, aquele caso que não deu certo, então, assim, realmente tem que ser uma coisa é, bem estruturada, porque tem muita gente que pode se sentir ali um pouco constrangido com alguma coisa, né, então, assim, é, é, é muito bacana, mas realmente vale a pena pesquisa, vale a pena investir para fazer isso da melhor forma, né? Porque os médicos, a gente sabe que muitas vezes são difíceis ali, meio sensíveis, como você falou. É,
3: mas por isso que esse projeto não pode ser rápido, né? É, e tem que ser, e toda a parte de, né, assim, a eleição de quais são os indicadores ou, né, como é que a gente vai medir e, e o que vai medir, é super importante que seja feita pelos médicos. Então, ganha legitimidade, né? Aqui, ó. É isso aqui mesmo? E todo mundo votou. Não, é isso aqui mesmo. Então, tá bom. Então, vamos começar a fazer. Né? Aí, o segundo passo é, todo mundo votou, legal, né? No... Na teoria parece ser interessante, ah, a gente vai premiar para quem faz, sei lá, para quem tem doutorado ganha um pouquinho mais, ganha lá mais ponto, para quem não tem ou para quem faz pesquisa, né, peer review, enfim, aí começa lá os entra também a avaliação dos pacientes, do NPS tipo, entra, NPS. NPS entra, né? Então tem todo um, né, um mecanismo. Aí na prática eles vão começar, pô, mas não é justo isso aqui, não é ali, por isso que tem que ter essa essa troca. Agora tudo que é novo, tudo que é inovador sempre tem resistência agora se a gente está fazendo em boa fé né com o objetivo de, de ajudá-lo muitas vezes né Falar, ó, né vamos né poxa, vou dar um exemplo né qual você sabe qual a maior reclamação que tem em hospitais atraso
0: Demora. Demora. É isso. E se você entrar no Google, <risos> se você entrar no Google aqui, eu, tem um cara aqui, o Gabriel, colega nosso que veio aqui falar sobre gestão também, ele falou, se olhar no Google, todas as reclamações é demora, atraso. É,
3: normalmente é atraso, e, e, e a segunda que mais normalmente tem reclamações é a falta de... de é, acolhimento ou falta de atenção, o médico não ter dado atenção suficiente, o paciente acredita que o médico não deu atenção suficiente para ele. Foi muito ele. rápido, né? Ou muito, Tocou ou muito rápido. rápido a consulta. Ou falou uma palavrinha que ele não gostou. Oh, olhou na minha as...
0: cara, não me encostou a mão, né? É, tem, umas coisas. tem essas coisas. Então assim,
3: então se, se tem isso, se de repente o médico tá atrasando demais, né? Pô, vamos ajudar ele a não atrasar. Eu tenho um exemplo que eu gosto de ajudar. Tem um médico nosso que falou assim, ah, acho que eu vou reduzir é, a minha consulta de x minutos para me, vou tirar cinco minutos aí, porque aí eu consigo ter mais agenda, etc. Eu falei, não faça isso. Falei, por quê? Porque você gosta, você tem uma característica de atender um pouquinho mais, 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 com um pouco mais de período, né, um pouco mais de... Uma
0: mais, consulta mais prolongada, mais, mais demorada. É, por outro lado, tem muitos in... pacientes que gostam disso. Eles
3: né? gostam, o seu NPS é altíssimo, você gosta disso, e o resultado é bom também, porque os pacientes saem felizes e, né, e, e você tem mais tempo para olhar o paciente, enfim, e você gosta, você tá feliz pra que você vai botar uma pressão em você, né, que não faz sentido. Agora, tem outro médico, talvez, até por outra especialidade, consegue fazer uma agenda um pouco mais, uma, um pouco mais curta, né, entre, entre, entre consultas, né. Então, não... E, e foi engraçado, porque nesse caso específico, teve um outro caso também, que aconteceu mais ou menos parecido, e, e, e no final do dia, né, a gente viu que, que tinha uma, um índice de atraso de um médico específico, que no final do dia o atraso era grande e no começo do dia o atraso era, era pequeno. Por quê? Porque o médico super pontual, chegava Cans, no horário, cansava. só que às vezes cansava, mas às vezes é que a consulta, assim, botou lá 15, 20 minutos de consultas, sei lá, X minutos de consultas, mas sempre atrasava 2, 3 minutos. Só que 2, 3 minutos nos, nos primeiras X horas, beleza, 2, 3 minutos, atrasou a primeira 2 minutos, a segunda atrasou 6, beleza, a outra 9, né, foi 12. Chegou no final do dia, mais já tava mais de uma hora. Então, Aí eu falei, tá vendo, ó, o problema não é você tá no horário, o horário que você começa, o horário que você termina, o problema tá aqui no meio do, né, no, no, no meio do caminho, aqui no, no prazo que você colocou, tempo no, te, no tempo de consulta que você colocou. Já outros médicos, infelizmente, né, marcava às oito, chegava às oito e meia, né, aí já começava atrasado. Aí tá vendo? O seu, o seu desafio aqui pra melhorar o seu NPS é acordar um pouco mais cedo, entendeu? Ou não é um tá desafio vendo, tão grande, né? Ou marcar uma agenda um pouco depois Pô, também. É. Você quer fazer seu esporte, levar seu filho na escola, ou você não gosta de acordar cedo, não sei, não importa. Eu não tô aqui pra julgar, eu tô aqui pra te ajudar. Eu quero um NPS bom e você feliz. Então, marca as 9, marca as 10, entendeu? Ou vai à tarde, de manhã, sei lá, faz outra, né? Faz. É, então, eu acho que. E, e, então, o, 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 vamos dizer, essa, 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 essa avaliação, é, o objetivo é isso, eu poder fazer as premiações, né, que eu acho que é um reconhecimento para o médico, está dentro da questão da valorização médica, né, que eles co me cobraram disso, né, como é que eu diferencio e, e, e valorizo, é, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, é um presente que eles vão ganhar né, daqui a algum tempo para poder ser para poder melhorar dentro de parâmetros que eles mesmos escolheram, né? Então, a gente tenta encarar por esse lado, mas são alguns, não são todos que gostam.
0: Pessoal, vou até pedir licença aqui para avançar um pouquinho só porque ele falou de questão de atraso e tinha uma pergunta mais para frente que era sobre isso, então eu vou avançar, depois a gente volta aqui na pauta. Então, assim, a gente vê que tem muita ineficiência assim na na na, na gestão e na, na questão dos processos, né? do, da experiência do paciente mesmo. A gente como paciente, quando você vai lá numa, num hospital para ser atendido, aí tem o um negócio da carteirinha, aí demora para autorizar com um convênio. Então, tem muito espaço para inovação nesse ecossistema de saúde. Assim. E você falou de várias práticas inovadoras de gestão, né? parece que a gestão de vocês é muito moderna, isso é muito bacana. Eu queria saber também se vocês Pro, muito provavelmente vocês estão olhando assim, para inovações assim, na experiência do paciente, em como tornar as coisas mais automáticas, mais rápidas, para realmente diminuir atraso. Então, sim, se vocês... E também para perguntar se vocês têm um núcleo de inovação, assim, alguma coisa que pensa né, de, dessa forma. Assim.
3: Não, essa pergunta é boa. Eu, particularmente, eu sempre falei isso, né? inovação não é uma área. Né? Até o nosso Head de Tecnologia falou assim, ah, eu sou Head de Tecnologia e Inovação. Não, você é tecnologia. Inovação é gente. Inovação não, é, não tem uma área de inovação. Né? Inovação é a cultura. Então, então, inovação dentro do nosso grupo está dentro da, do departamento de, né? da área de recursos humanos, né? a, nossa, a nossa área de gente. E tem várias maneiras de inovar. Né? Tem, a gente, quando a gente fala de inovar, muitas vezes a gente fala assim, ah, inovar é, né? é, é criar um negócio disruptivo, né? a palavra da vez agora, né? disruptivo. E às vezes inovar são coisas simples. Né? Um exemplo que eu dou... Eu lembro quando a gente, eu, eu era investidor numa uma empresa de relógio, né? E, e a empresa consertava relógio em 30 dias. Né? E aí eles, orgulhosos, que era o melhor índice de conserto de relógio eram eles em 30 dias, né? Falei, interessante. Quanto ao o Japão? 5. Né? Então, quer dizer, né? Pô, tem alguém fazendo em 5 e vocês em 30? Então, a gente não é tão bom assim, né? E aí eles foram, então eu vou entender o que, que o japonês faz. Sabe o que o japonês faz? É? Ele não conserta o relógio. Ele troca primeiro, pega o relógio e depois conserta. Demora os mesmos 30 dias para consertar. Só que o só que o cliente já recebeu um relógio novo, aí ele conserta, deixa aqui, chegou um novo, ele já dá o, conser, o né o relógio com, já consertado. E, ou seja, isso é disruptivo, é simples. Então são essas pequenas inovações que às vezes a gente não percebe que existe no nosso dia a dia, né? E na oftalmologia tem várias dessas, né? E que é isso que eu gostaria de incentivar. Eu acho que a gente, né? Eu eu acredito em, em, em inovação descentralizada que eu falo, né, então o que, que a gente criou nas unidades, a gente tem as nossas equipes, né, que a gente mudou todo o modelo de gestão para jornada, em vez de áreas tradicionais viram áreas de jornada, com, com foco, né, nos nossos três principais, as principais pessoas, né, que é uma jornada de, é, a, a, a jornadas do paciente, jornadas, né, de, de colaboradores, jornada de médico, é, e as inovações, que a gente fala, as inovações, vamos dizer assim, as melhorias contínuas, a gente criou os squads, né? Dentro da metodologia Aja Pura, né? Scrum, enfim. E temos os treinamentos todos, né? E lá, esses grupos multidisciplinares estão ali para criar inovações dentro de temas muito específicos, né? Nosso caso, a gente foca em aumento de receita, melhora de rentabilidade, melhora da, da satisfação médica, melhora da satisfação do paciente e melhora da satisfação do colaborador. Então, esses cinco squads com equipes multidisciplinares, né, fazendo toda a parte de sprints, toda a parte de metodologia ágil mesmo, e ali que eles estão para fazer as pequenas inovações, né, eu tava discutindo hoje com a turma de, de gente, né, eles fizeram lá uma, teve uma, um, um, uma ideia que eles tiveram, né, junto com a turma de SG, de trocar os copos plásticos por copo de, esses copinhos aqui de, né, de porcelana. porcelana. E trouxe trouxe uma economia lá de, sei lá, 10 mil reais no ano de um hospital, né. Pô, é bom, para o hospital não vai fazer muito sentido. Quer dizer, para o hospital não é relevante. Né? O hospital faturando dezenas de milhões de reais, 10 mil reais, não é. Agora, pega 10 mil vezes 20. Desculpa, por mês. Pega 10 mil reais vezes 20. Né? Opa, agora já começa a ficar relevante. Agora, imagina se eu tenho iguais a, iguais a, uma ideia parecida com essa, é, 30 ideias iguais a essa. né? Então, já são 300 mil. Né? então isso que a gente tenta incentivar, né, que eles tenham essas pequenas inovações e, e façam os projetos pilotos, né, dentro do Design Sprint mesmo. Pra deu certo, leva para jornada e compartilha com todo mundo. Deu errado, não precisa compartilhar com ninguém, está tudo certo. E eu não controlo isso. Eles, eles, eu não controlo. Não tem comitês nenhum controle Eles estão ali livres para poder inovar. Tem uma verba, né, para as inovações. E estão lá desenvolvendo as melhorias, né, fazendo essas, essas pequenas. E no final do ano a gente tem um, no meio do ano, na verdade a gente tem os algumas reuniões para eles compartilharem as coisas que deram certo para ver se dá para a gente aprender com as outras unidades. Então, esse é um pouco da inovação que a gente tem. Agora, tem as inovações mais, vamos dizer, relevantes. Né? A inovação relevante é um pouco diferente. Aí, normalmente, ela aparece dentro do planejamento estratégico, que é anual, e aí a gente tem né, a questão dos investimentos, às vezes consultorias, né? e aí tem né, quando eu falo inovações relevantes, né, sei lá, um projeto de link que a gente vai fazer né, que, que, é, que é importante. Né? Então, como é que eu vou implementar ali nos hospitais que vai melhorar que vai melhorar o nosso fluxo dentro dos hospitais, que traz não só a redução de custo mas traz também a satisfação do médico e do paciente né como é que eu reduzo o número de, de passos do médico dentro do hospital como é que eu reduzo o número de passos do, do, do paciente dentro do hospital aí provavelmente não vai sair de um pode até sair, mas aí é um pouco mais complexo, a gente acaba entrando dentro dos projetos estratégicos do ano que são feitos de forma descentralizada também. Cada hospital tem o seu planejamento estratégico e ideias boas, obviamente, a gente, como coordena, a gente vai transferindo,
0: né? É interessante que cada hospital funciona como um hubzinho ali, onde pode é mais fácil você implementar uma inovação num hospital só e depois, se der certo, replicar do que se tivesse que ser uma coisa em todos os hospitais ao mesmo tempo, né?
3: É que a metodologia já fala disso, né? Assim, antigamente, o que você fazia? Você fazia um projeto. Eu quero melhorar o fluxo cirúrgico do paciente. Aí você gasta seis meses com um monte de dado, entendendo um monte de coisa, né? ou vamos dar um exemplo mais prático né? que a gente fez um exemplo real pra vocês eu quero melhorar a experiência de exame do paciente né? aí faz lá antigamente né? você faz um projeto de exames, contrata uma consultoria ou faz lá, gasta um tempão fazendo um monte de dado, apresentação powerpoint né? aí escolhe qual que é o melhor e implementa e vê que não é tão bom, entendeu? O que, que a gente faz agora?
0: Implementa rápido eu pego ali, vamos muda seguinte, rápido
3: vamos pegar eu não vou pegar numa terça de manhã pega numa sexta tarde, tá mais vazio né? E troca lá de, de lugar lá a ideia, né? faz lá. Acho que tem que ir primeiro o refrator, depois o todo. Tô... Mexe lá no que você acha que tem que fazer. Ah, é, não, realmente acho que não foi bom. Não, então peraí, mexe aqui. Não, opa, deu certo, tá bom. Então vamos tentar agora numa quarta tarde? Vamos, opa, deu certo, vamos tentar agora numa, né, numa quinta de manhã? Vamos. Opa, deu certo. Aí beleza, implementa, né? aí ótimo, implementa no né? e aí muda. Essa eu aprendo isso muito rápido eu consigo ver muito rápido. Claro que tem inovações, que a gente fala, isso dá, isso são coisas que a gente consegue fazer, tudo relacionado à segurança do paciente, tudo relacionado à acreditação, processos, aí não dá pra gente ter essa mesma agilidade, né? Ah, deixa eu testar aqui no, na cirurgia, não. Não vou testar nada, pelo amor de Deus. Aí a gente tem um modelo né, mais tradicional e, e tem que ser assim, porque tem uma responsabilidade muito grande. Mas todo o resto, a gente consegue fazer esses pequenos testes. E eu incentivo eles a fazerem. E se der errado, que bom que deu errado, porque já viu que não dá certo. Vamos tentar de, de, de maneira diferente. E uma coisa que a gente tenta falar pro, pra, também para as unidades é se não deu certo em Brasília, não quer dizer que vai, não vai dar certo em Recife. Não quer dizer que não vai dar certo em Cuiabá. Porque tem as peculiaridades. Então, às vezes, né... Um exemplo que a gente fala, né? A gente criou lá um espaço para os médicos, né? Lá em Brasília, super bacana e tal ah, fazer igual em, em São Paulo, né? Aí os nossos gestores de São Paulo falam assim, ó, São Paulo não vai funcionar. O médico, ele opera em vários hospitais, ele atende em vários, né? É, é mais, é um pouco correria. diferente. <risos> mais correria. Você faz uma sala, ele, ele, então ele vai querer pegar o sanduíche e comer ali e ir embora, entendeu? Então, ah, tá bom. Então, já que esse é o comportamento do médico paulista, né? Ou do, do, do médicos do H. Olhos, por exemplo, né? Como é que a gente faz, então, que essa, essa, essa chegada dele... Né, e ele poder ter a, área, ter a área quando ele pode tirar as dúvidas dele do nosso núcleo de acolhimento médico, como é que a gente pode fazer a jornada dele ser melhor dentro dessa peculiaridade que tem, dessa, né, dessa essa coisa específica que a gente tem do médico paulista, que é diferente do médico pernambucano, que é diferente do médico, né, é, matogrossense, e que é diferente do, do, do nosso médico, né, enfim, de Teresina, enfim, então eu acho que isso que é importante que as pessoas entendam, assim, eu quero vocês inovando, tentando, errando, aprendendo, mas não, né, não é porque deu errado em Brasília que vai dar errado no, em Recife. Então, é, ao mesmo tempo, né, se deu errado em Recife e, e realmente são coisas similares também, pô, já aprendeu. Né? Tenta uma coisa diferente também, né? Então, é, é um pouco essa,
0: essa combinação. É, então, já chegando na nossa reta final, porque a a hora do homem aqui é complicada, né? Tô brincadeira, ele tá, tá respondendo tudo com mal paciência. Mas vamos fazer um exercício de futurologia aqui, Rafa. Muita coisa mudou em um ano, né? Eu quero saber, assim, como que você enxerga a oftalmologia em cinco anos, tá? E se ainda vai ter espaço para o pequeno consultório, que é uma coisa que muita gente chega para a gente, mas será que vale a pena abrir o meu consultório pequeno lá na minha cidade? Ou os grupos vão invadir até ali as... Invadir, falei de um jeito... <risos> assim, os grupos vão chegar até nas cidades do interior. Como que você imagina esse cenário aqui
2: daqui cinco anos? Não sei se você quer complementar, Dani. É, não, é... Exercendo esse, esse papel de futurologia, mas olhando rapidinho o passado, olha quanta coisa aconteceu nesses últimos 5 anos com os grupos, né? inclusive o Visual One, e exatamente isso, daqui a cinco anos, o que, que você vê do mercado de oftalmologia e como você vê o grupo daqui a cinco anos? Vamos lá.
3: Ah, até o final da entrevista tem que me falar o que eu falei da última reunião, que eu tô curioso, hein? <risos> mas tá bom, pra saber se eu acertei ou se
0: eu errei. A da, a da... Porque oftalmologia foi idêntica, aquela questão da longevidade do paciente, foi bem... A resposta foi igualzinha. Tá, tô, dizer, eu tô, <risos> tô, tô consistente. Mas o...
3: Mas falando de, de... Primeira questão do médico, né, do pequeno consultório, do grande, enfim. Eu acho que, assim, o mercado tem espaço pra todo mundo. É, eu acho que teve aí, infelizmente, no mercado uma série de comunicações anti-grupo, né? e eu falo, grupos é, não são ruins nem são bons, são diferentes, e antes de você falar e julgar o grupo, tenta entender um pouquinho o grupo, né? entender um pouquinho, e às vezes o grupo realmente não tem a ver com você, mas às vezes tem a ver com você. Né? A gente acredita que a oftalmologia é, tem espaço para grupo, tem espaço para pequenas clínicas, tem espaço para consultórios individuais, tem espaço para todo mundo. A diferença é o que o médico quer. né? Então assim, qual a vantagem de você estar num grupo, por exemplo? A vantagem de estar num grupo é que você vai ter, no nosso caso, né? enfim, vamos falar, a vantagem de estar na Vejoana, por exemplo. O médico da Vejoana, você vai ter uma estrutura de primeira linha, de ponta, você vai ter um hospital acreditado, um hospital né, com uma infraestrutura muito boa, equipamentos de primeira, de ponta, é, e vai ter demanda de paciente. Você vai chegar lá, vai ter paciente para você porque a gente vai fazer um trabalho de originar esse paciente, a gente vai fazer um trabalho de marketing, de parcerias, etc, etc, né? e todo o, o, o trabalho de trazer esse paciente, poder você poder fazer o tratamento né, com o que há de mais moderno em termos de tecnologia e infraestrutura, eu vou preparar isso para você. Né? Então você não vai ter que investir o seu tempo com, comprando equipamento, escolhendo equipamento, preocupado com o boleto, com, preocupado Capitação em
0: de paciente, captação
3: né? de paciente, em alguns casos que tem que fazer não sei quantas lio para pagar o equipamento mais barato, se não pagar, o equipamento fica mais caro, né? Enfim, tem essa questão. É, por outro lado, tem uma remuneração que eu, eu tenho que. Eu tenho uma remuneração que eu, eu que é um modelo, que é o que eu consigo fazer para que a empresa seja. É tem, igual de
0: todos os a, hospitais, a remuneração não, dos muda, médicos? Muda bastante. Qual que é o modelo, só assim, modelo básico? É por produtividade? É por hora? Muda, Cada é. um é de um jeito. Cada um né? é de um jeito. O que, que a gente
3: tenta... Eu vou falar um pouco desse, desse tema que eu acho que é um pouco importante. Mas aí só voltando. E aí tem uma remuneração que para alguns é ótimo, para alguns não faz tanto sentido. Né? Mas é o que eu tenho também porque eu preciso ser rentável para poder investir em tecnologia, poder investir em infraestrutura, poder crescer, poder investir em marketing. É normal, né? Então é isso. Agora alguns médicos vão querer ir mais para o particular, alguns médicos vão estar interessados, talvez, em volume, né? Em ter lá uma clínica mais, né? Pegar um público, por exemplo, é, de média baixa renda, né? Outros não, vão querer atender em clínica super premium, VIP, e cobrar mais caro numa catarata, ou cobrar mais caro num procedimento, um particular com um valor muito alto, né? Outros vão querer montar uma clínica de médio porte ali e ter ali o. o o, né, o convênio alguns vão querer serem os próximos grandes hospitais do Brasil e tem espaço para todo mundo e está tudo certo o que eu acho que a gente tem que fazer é é, é fazer esse mercado de forma saudável né que, que eu chamo de forma saudável né é, é a gente fazer boa medicina né? então não eu falo não ganhar paciente por contrato ganhar essa paciente por por mérito né por qualidade né é, e ter uma cabeça aberta, realmente, que tem alguns médicos que vão querer empreender, vão querer, tá tudo bem, faz parte, né? Agora, tem que lembrar que não é, empreender não é fácil, né? Vocês até fizeram um, um, um podcast que eu, que eu assisti, né? Sobre os professores lá, falando sobre a questão de montar consultório, né? Então, foi muito legal, assim. foi Até peguei uns dados lá para
0: empreender. <risos> um, anotei, assim, pra... Um penúltimo, foi bem bacana com... Depois eu vou te mandar, do doutor Gabriel, que tem... Ele formou com a gente, ou seja, formou, tem três, quatro anos e está com duas clínicas aqui já em São Paulo com uma cabeça ultra empreendedora, então é bem legal. A gente tem muita, muitos alunos têm muita curiosidade com esse assunto de como que é montar um consultório, então a gente investe bastante nesse, nesse tipo de tema aqui no Opticast.
3: É, e eu acho que tem espaço, assim, sinceramente, tem espaço, por exemplo, para quer montar seu consultório? Então o seu consultório. É, e vem atender um pouquinho, vem atender meio, meio, meia agenda com a gente, né, meio, vai, duas vezes por semana, três vezes por semana com a gente, vem operar no nosso hospital, né, hospital eu acho que é centro cirúrgico, e a gente pode depois falar sobre isso também, mas é, financeiramente não fecha a conta ter um centro cirúrgico para um certo volume de cirurgias, mas não fecha, o médico faz a conta às vezes e fala assim, ah, mas tá vendo, eu tô ganhando X% a mais no meu centro cirúrgico, eu falei, ok, só que quanto você gastou de equipamento, né, Pra não falar nome de equipamento aqui, né? Pra não dar promoção para as marcas aí, né? É... Inclusive,
0: se alguém quiser patrocinar aí, né? <risos> Tem ali a fica televisão ali, ó. Por aqui... enquanto tá com OftCast, mas. mas né? Né? Fica a dica aí pra indústria aí, é. né? Se quiser.
3: E, então, assim, é caro. é caro. Quanto custa botar um ACT, <risos> botar um, enfim, um, um equipamento aí. Um entreófico,
0: né? você falou de centro cirúrgico, uma refrativa, um laser, a
1: é é equipe muito caro. também, a equipe de funcionários. O microscópio,
3: que no... a equipe, então assim, tudo isso custa, né? Então, quando ele coloca na conta que ele ganhou lá X mil a mais, ele esquece que ele investiu um caminhão de dinheiro que ele poderia estar tá investindo em outras coisas, né? Na renda bolsa, fixa, renda pagando
0: fixa. 12% ao é. ano. Hein?
3: É, poderia estar tá investindo na Vision One, que é muito melhor que renda fixa. <risos> é, fica a dica aí, para quem é sócio do, do fundo da XP Prevarex, é. saiu o nosso resultado aí, ó. Estamos indo super bem, que assim continue. Mas acho que tem um pouco disso, né? Dessa, dessa cabeça. Mas acho que tem espaço para todo mundo. A verdade, o, o, acho que o importante que eu vejo é os médicos entenderem é os diferentes cenários, e não ter uma análise, uma análise superficial, né, então assim, o que que eu quero, e que estágio da vida que eu quero, porque às vezes, né, também acontece, tá no estágio da vida, tem alguns médicos nossos que eu falei, por que você atende convênio ainda? Não, porque, né, convênio, você já chegou num estágio que, que, que e a sua especialidade, você não precisa de convênio, né, você já consegue ir para um particular, né, ah, é, é, entendeu? E vai, né? E o
0: cara tem a liberdade dentro do grupo de falar isso? Não, eu tô no grupo Vision One, mas eu tô na ou, tá um pediatria, por exemplo, que é uma especialidade que a é, demanda mais tempo. Eu só quero atender particular. Ele pode? Ele tem essa liberdade? É, tem uma
3: questão legal, né? Então, ele não pode atender meio, meio convênio, meio não convênio. Né? Ele é, pode... Ou é 100% particular Exato. ou não. Porque senão é, é um problema com as fontes pagadoras, né? Então se ele é particular não tem problema nenhum é particular né não estar dentro do aí se o paciente tiver questão de reembolso vai reembolsar no limite que que pode né é, mas ele pode não tem problema e pode fazer o procedimento cirúrgico aí o cirúrgico também às vezes né tem, enfim é, tem que tomar cuidado que muitas vezes é, ele pode usar o hospital mas ele como pessoa às vezes não pode então tem uma questão legal que tem que verificar mas mas tem médico que tem demanda para ser Particular, né? Hoje, já tem demanda para ser particular, então tá tudo bem. Você tem demanda para particular, ótimo, né? É, vai, Só que o que eu recomendo para eles? Monte uma equipe, porque às vezes vai ter paciente que não vai querer operar no particular, vai querer operar no convênio. E você tem uma equipe, pelo menos você tem esse paciente ali, você pode dar uma assistência para esse paciente, né? Dentro de uma equipe de pessoas que você confie, né? não é todo mundo que pode pagar X mil reais aí no particular numa cirurgia, né? Então, é, e, e a equipe pode ficar dentro do nosso hospital, não tem problema, né? Vai, vem fazer pesquisa com a gente, vem fazer a cirurgia dentro do, dentro do hospital. Então, tem maneiras da gente acomodar e ter essa parceria com o médico. O que a gente precisa entender o momento do médico, o que ele quer, né? O que ele quer tomar um pouco mais de risco, ele tá ali confortável com a situação, né? Então, acho que esse é um pouco do, dessa... Então, ou seja, resumindo, tem espaço para todo mundo. É, eu acho que os grupos, é, é, é uma tendência natural, né, de ter o maior, até para a questão de profissionalização mesmo do setor, né, e eficiência do setor também como um todo, né, é, eu acho que os grupos, o crescimento dos grupos, né, eu acho que isso vai, deve acontecer, mas sempre vai ter espaço para o médico que quer ficar com o seu consultório particular, no final das contas, a decisão é do paciente. Então, né, é, se o paciente opta por aquele médico, mesmo que ele não tenha convênio, mas ele gosta daquele médico, ele vai né, pagar no particular, mesmo se, se o convênio dele não tiver reembolso, ele vai querer utilizar o serviço daquele médico. Então, se você conseguir ter essa, essa relação com o paciente a ponto de que faz sentido você ter o seu próprio consultório no particular, ótimo saber os seus desafios, né? Agora, se você quiser estar tá no nosso hospital, melhor ainda, né? Ou se você quiser fazer uma parceria também, a gente tem muita parceria com clínicas... É, particulares, né, trocando, né, e ajudando, então eu acho que tem espaço para todo mundo, e cinco anos, eu, assim, tem bastante coisa vindo, né, a gente vê aí, vocês devem estar mais a par do que eu, né, mas eu tô sempre olhando, a indústria tá sempre trazendo as novidades pra gente, eu acho que vai vir muita inovação, muita coisa bacana, né, que é bom, é bom pra indústria, é bom para o setor como um todo, bom paciente, que vai ter soluções aí cada vez melhores, então, eu tô otimista com o setor, acho que a gente... Sim,
1: um ano já teve tudo isso de associação, imagina em cinco, né, então... Ah,
3: né, falando da gente, enfim, a gente fez, a gente acabou de aprovar no conselho o nosso plano de 2022, 2023, né, aí o conselho falou, né, Não, com base no... Não, para de olhar o passado, calma, vamos... <risos> pé no chão, humildade, né, então tomara que a gente repita. Mas a gente tá otimista, acho que a gente tá... Como eu falei, acho que dois a três estados por ano aí, eu imagino... É, ainda um foco ainda em clínicas ainda com um pouco mais de porte a gente está agora investindo, a gente fechou uma parceria semana passada com a Oracle e com a KPMG para fazer toda a nossa parte de implementação digitalização do, das partes administrativas a gente adotou o nosso prontuário eletrônico próprio, que a gente chama de QVIS, como nosso prontuário do grupo que é tecnologia nossa linguagem Microsoft, .NET então assim, vai ser a, a ideia é que to, todas as unidades tenham essa, esse, esse, esse prontuário já tem hospitais pedindo pra gente ter o prontuário, achei legal, alguns grandes, né? Tem um, inclusive, que a gente tá namorando há muito tempo, um hospital grande, falou: Ah, tem como, né? Eu adorei o prontuário de vocês. Eu falei: Se você topar, tá?
0: é, vamos lá, tudo né? tem uma
3: negociação então, vamos lá, aqui, né? né? Aí ele deu risada e falou: Pô, você não vale nada, né? Eu falei: Não. <risos> mas, mas eu brinco, né? Acho que a gente primeiro precisa fazer tudo dentro de casa, fazer as besteiras que a gente, né? Enfim, arrumar, realmente, deixar o prontuário redondinho, ele já tá muito bom mas ele agora, a gente migrou ele para nuvem Oracle, né, então agora ele tem que ficar realmente redondo, com os dados estruturados, ele é muito intuitivo no, do, pro paciente, a gente olhou todos os prontuários no mercado, a gente não achou nada parecido, com o back office Oracle, né, toda a parte de back, toda a parte de supply chain e a parte de, é, de gestão financeira também, com isso, com isso tudo estruturado que a gente imagina, né, até o final do ano a gente tá com essas, com o início desse, com as primeiras clínicas já nesse projeto e até o meio do ano que vem, todas as as clínicas que, que, que tem hoje no grupo, né? Porque tudo, todo mês vai, né? todo trimestre aí vai ter novidade aí. É, a gente já consegue começar a olhar clínicas de menor porte ou no modelo de aquisição, modelo societário, mas a gente estuda talvez um modelo que a gente chama de associação sem a parte societária, ou seja, eu eu ajudar, como é que eu ajudo a oftalmologia, né, eu posso ajudar a oftalmologia dando, por exemplo, sistema de gestão Eu posso dar um software para ele, posso ajudar ele a comprar melhor, posso ajudar ele a melhorar a gestão dele, posso ajudar ele no software a ter dados estruturados, posso ajudar ele a, a enfim, a, a, a usar o nosso sistema de telemedicina, por exemplo ou usar, é, a gente está fazendo agora um conteúdo científico também como é que eu consigo ajudar a oftalmologia de alguma forma, e a gente está fazendo essa estrutura de tecnologia para isso, para algum momento também eu poder migrar para os seus amigos de clínicas menores e, e ajudar ele a, a, a prestar uma boa medicina ocular. Então, acho que nos próximos cinco anos, eu imagino a gente, é isso, dois, três estados por ano, crescendo, muito foco grande aí nessa parte de execução de integração, Finalizando toda a parte aí de tecnologia que a gente está investindo, aí, provavelmente uns dois, três anos até ficar tudo bem redondinho, e aí entrando aí num podendo olhar aí clínicas de menor porte também, e talvez no modelo mais até nem estudando até modelos não societários eventualmente. É, e o nosso software e a nossa tecnologia também ajudando aí mais e mais oftalmologistas aí. Mesmo porque Brasil. os
1: estados já estão acabando, né acho que não tem muitos estados sobrando para vocês. Né? Tem
0: bastante
3: aí.
1: <risos> não, então, só não, não, para
0: finalizar então é seis, só, pra finalizar real. Então é Brasília, Cuiabá, Recife, Teresina, São Paulo e Maranhão. Não é isso até por enquanto? É, é Piauí, né? É, né? eu falei, falei as cidades, né? Brasília, Cuiabá, seis é, cidades. É. Cidades são
3: mais, né? Seis estados, né? Tá. Cinco estados mais e... estruturantes. Vamos lá, né? vamos lá.
0: Em primeira mão, quais são os dois próximos estados aí pra gente? O pessoal vai começar a fuçar as clínicas lá, ué. É, não, não dá tem... pra falar, né? Eu sei que ele tem não vai problema, falar. É. Né? <risos> Mas pelo menos, então, responde pra gente. Tem uma perspectiva de... Você sabe
3: que eu tava numa, numa entrevista, enfim, numa, num bate-papo com um médico <risos> até, e ele falou assim, então tá! Então é, pum, ele soltou o nome do Estado. Aí eu fiz assim, falei, não vou, <risos> vou tirar o nome da... Né, pra não, não, não entregar o jogo, né? Então... Mas vai ter... Enfim, em breve vocês vão saber. Mas a gente tá
0: de repente pode olhar para Minas Gerais meu meu estado aí de repente é um
3: estado que a gente adora a gente adoraria estar lá
0: <risos> beleza e a última pergunta de fato existe plano para um IPO no já público? entendi
3: eu já entendi que eu preciso de Minas e Paraná é, é estamos querendo
0: levar que... o vision One, as melhores práticas para os melhores estados aí <risos> quando que as, a pessoa
2: física vai poder investir no V One é no, no, no fundo, você diz? Na não, IPO. v 13 Ah, v 13 tá Já que o Oncoclinicas fez
0: o IPO agora em 2021.
3: É, então, eu, eu também, isso é público, acho que é, né, eu posso dividir com vocês. A XP deu um desafio para a gente, a gente preparar a companhia para estar pronto para um IPO no ano que vem. Hum, então, assim, não quer dizer que a gente vai fazer o IPO, né? Mas a gente... E, e até por isso dessa... dessa desse investimento em tecnologia e estruturação do nosso back-office, né, é importante para a gente poder realmente estar é, tá redondo para uma, uma eventual abertura de capital. Então, estar pronto não quer dizer que a gente vai fazer, mas desse desafio estamos correndo atrás para até o final do ano que vem a gente estar tá ali, vai, pronto se tiver uma oportunidade, né. Mas é aquilo que eu falei, vocês devem lembrar na primeira... Na primeira conversa. O objetivo agora é, é isso: é a gente ter uma escala, ter uma empresa organizada, integrada, bons ativos, bons médicos, uma cultura forte. E se vai ser IPO, se vai ser um novo fundo entrando, se vai ser, enfim, né? Talvez algum estratégico, fazendo alguma associação com alguém. Acho que é, é um segundo ciclo, né? Acho que o primeiro ciclo que a gente tem que fazer é isso: é continuar aí fazendo o que a gente tem feito de trazer gente boa para dentro do nosso barco aqui e deixar o barco arrumadinho e azeitadinho pra, porque vai ter tempestade, vai ter tempo ruim, vai ter vento, vai ter marinheiro pulando o barco, entendeu? Vai você <risos> caça ele Sim. de volta, atrás de volta, então acho que esse é o nosso maior objetivo
1: legal, Dani, Bernardo Rafael, muito obrigado a todo mundo pela, pela presença, pelo papo, foi sensacional foi um papo longo, mas foi um papo muito bom espero que todo mundo que chegou até aqui ao final tenha aproveitado bastante a gente se vê então, na semana que vem em mais um episódio, obrigado a todos
0: obrigado gente, pelo convite obrigado Rafael pela presença, todo mundo que ouviu, foi um papo muito bacana espero que vocês tenham curtido e até semana que vem
2: obrigado pessoal até semana que vem